0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМВ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые любители хорошей литературы. Меня зовут Виктория Азентир, я актриса. И сегодня мне хотелось бы познакомить вас с... С рассказами современного писателя Бориса Мерзы. Борис Георгиевич Мерза писатель, драматург, актер, режиссер, преподаватель режиссуры, актерского мастерства и теории драматургии, выпускник режиссерского отделения в ГИК, курс режиссера Геннадия Ивановича Полоки. Год назад у Бориса вышел первый том его повести и рассказов Мост для поля. А в эти дни выходит второй том его сочинений под названием «Там далеко». 27 февраля у Бориса Георгиевича день рождения, и я хотела бы поздравить его этим радиоэфиром и пожелать вдохновения, радости в жизни и широкого читательского признания и любви. Борис Мирза. Завтра. У других, судя по долгим вечерним разговорам на лавочке, было уже все. Ну, то есть... Вот буквально все и до самого конца. А у него в его полных шестнадцать даже поцелуя настоящего не было. Трудно найти причину собственных неудач, когда и поговорить о них не с кем. Ну, в смысле, нельзя поговорить. Товарищам такого не расскажешь. Представить и то смешно. Вот взять хоть Андрюха-спортсмена. Как к нему подойдешь посоветоваться, когда он совсем недавно в подробностях... Рассказывал о своей любви со взрослой тренершей по горным лыжам на сборах. Он пришел к ней в номер о чем то спросить, а она как раз вышла из душа, опернутая полотенцем, и спросила опешившего Андрюху, чего, мол, хочешь. Спросила так, будто бы и не просто спрашивает, а подразумевает. И Андрюха в подробностях, таких ярких и заманчивых, рассказал о том, как у них все случилось? И что было после, и как он узнал о том, что. А ты еще даже не целовался. Сидишь дома и ждешь, когда бабушка вскипятит чай и накормит тебя гречкой с бутербродами что ты утомленно выглядишь, говорит бабушка и выкладывает гречку на тарелку. В школе вас, Дим, что ли, нагружают? Ах, бабушка, бабушка! хочет ответить Дима. Девственность! «Так утомляет, если бы ты знала!» Но вместо этого бурчит. Ничего не нагружают. Уроки он все сделал. «Бледный вот, гуляй больше. Мальчишки должны в активные игры играть. В казаки-разбойники, в хоккей». «Бабушка, май месяц, ну какой хоккей?» Как назло, в воображении всплывает ухмыляющееся лицо Андрюхи и говорит. Ха -ха, «Здорово мы тогда с тренершей-то». «Ха, покувыркались, а ты давай, больше гуляй, майский хоккеист!» «Ну не в хоккей, так в футбол! Чай будешь?» «Нет», — отвечает Дима и дожевывает гречку. «Я лучше пойду, погуляю». «Только надень кальсоны», — говорит бабушка. «Тепло же!» «Надень». «Ну хорошо, он наденет кальсоны, потому что ему все равно ничего не светит». Человеку, который носит в мае кольсоны, никогда ничего не светит. Колсоны признак неудачи и одиночества. Но ну, надо же смотреть правде в глаза. Теплый майский день. В принципе, еще чуть-чуть и можно будет купаться. Ха. Придешь на пляж, говорит глумливый Андрюхин голос, прописавшийся у Димы в голове. С ним штреньки, Ха. а подними ними кольсоны. Ага. Допустим, не купаться, но на пруды ходить очень хочется. И он бежит на пруды через дворы недавно построенных 16 этажек. Ах, как хорошо на улице в мае! Свежий ветер и солнце, и везде растет уже изумрудная трава и мать-мачеха, и желтые капли одуванчиков повсюду. Самое удивительное и непонятное растение – это одуванчики. Вот бабушка говорит. Вредные сорняки, но с другой стороны, они ведь очень полезные. Их используют в медицине и в еде. Из них делают косметику, а некоторые народы даже заваривают их вместо кофе. Дима так любит читать о цветах и маленьких растениях, так много интересного о них знает, что его иногда подмывает поделиться хоть с кем-то. Но этого делать нельзя в классе. «Тут же обзовут ботаником и будут дразнить, как дразнили его в больнице, когда он лежал там после операции на аппендиците, и когда не выдержал от скуки, стал рассказывать-таки про растение горчак, который растет в Центральной Азии, и у которого удивительные розовые цветки». Кончилось тем, что ребята в палате поначалу заинтересованно слушали его, но потом все равно стали ржать и прозвали его «горчак» и прозвище прикрепилось к нему накрепко, вплоть до выписки. Так что и медсестры, молоденькие практикантки из медучилища, звали его не иначе, как Горчаком. «Где тут у вас Горчак?» спрашивали они. Ему на укол. И когда он подымался с кровати, шутили. «Готовь попу, Горчак. Сегодня Машка будет колоть, а она в первый раз». Он и сам не заметил, как уселся на траву, и перебирал цветы одуванчиков пальцами, как приглядывался к желтым лепесткам, как заламывал липкие, истекающие белым соком стебли. «Цветочки собираешь?» — раздался над ним девичий голос. Дима посмотрел вверх и увидел, что над ним стоит Анечка, первая красавица их класса, отличница и комсомолка, она была в розовой иностранной курточке, синем берете и модных сапожках с пуговицами, которые отец привез ей из граничной командировки, и каких не было ни у кого, не только в классе, но и в школе. Сама она, круглолицая, с огромными карими глазами, чуть вистернатым носиком и идеальной черной прической коры под двадцатые годы. Определенно была самой красивой из всех девчонок, которых он знал. Все люди очень разные, подумал Дима. Одни случайно заходят в номер к тренерше, которая только что вышла из души, а других застают собирающими одуванчики. Придумать оправдание не получилось, и Диме стало все равно. Пусть смеется. Одуванчики, сказал он, удивительные растения. И посмотрел вдаль, туда, где были пруды, туда, куда он так и не дошел. «Да?» — Аня сделала насмешливую мину и улыбнулась. «Не знала. У нас здесь растет очень много вот таких удивительных цветов». «Конечно, не знала. Этого никто не знает. Всем кажется, что розы красивые и удивительные. А то, что совсем рядом, то, к чему привыкли, и то, к чему надо приглядываться, чтобы увидеть всю красоту...» И «Это все удивительно, мне кажется». Он было замолчал, но увидел, что Аня слушает. И слушает внимательно. «Вот смотри», — сказал Дима. «Видишь, сейчас это желтые цветы с тонкими и очень изящными лепестками. Да, это, конечно, не роза, но посмотри ближе». Он протянул Ани цветок, та взяла его в руки и поднесла близко к глазам. «Видишь, какие они тонкие и ажурные». Лепестки розы по сравнению с ними как листы капусты, и потом, и это удивительно, они превратятся в маленькие парашюты и улетят. Это я знаю. Главное, чтобы в рот не попали. Не отплеешься. Это точно. Одно растение приносит от двухсот до семи тысяч семян. Появился одуванчик. Все. Жди, что он заполнит все поле. Фу, сорняк, сказала Аня. И почему-то загадочно улыбнулась. Да, но... Но, спросила Аня опять с каким-то тайным значением и удивленно подняла брови. Но в первой декаде мая одуванчики заполняют поля, и они становятся желтыми-желтыми. Если бы ты пролетела над полем, как птица, то увидела бы, что оно как желтый пушистый ковер, и... Ты летал над одуванчиками? Нет. Дима понял, что перегнулся своей любовью к цветам, но было поздно. «Я залезал на дерево у поля. Но знаешь, это не важно. В природе очень много удивительной красоты, если приглядеться». «Удивительной красоты», — произнесла Аня задумчиво и повторила. «Удивительной красоты». А потом, машинально поправив прическу так, чтобы кончики волос смотрели вперед, вдруг попросила... «У меня пуговичка на сапоге расстегнулась. Можешь помочь?» Он посмотрел на сапог. «Действительно, одна маленькая пуговичка была расстегнута». «Сейчас», — сказал Дима почему-то хриплым голосом, и, пригнувшись к ее выставленному вперед сапожку, попытался застегнуть пуговику. «Руки не слушались совершенно!» «Да еще в голове возник глумливый образ спортсмена андрюхи она рукой так сделала, — сказал он, — и полотенце упало на пол, а под ним ничего. «Ну что ты?» — спросила Аня, — то ли с насмешкой, то ли с улыбкой. «С пуговичкой справиться не можешь, а про цветы ты рассказывал очень интересно». Тут он, наконец, справился и встал настолько поспешно, что головой чуть не задел розовую Анину курточку. «Готово!» — сказал он. «Молодец! Получилось!» — улыбнулась Аня и вдруг, совершенно неожиданно, приблизившись к нему, поцеловала в щеку. У Димы внутри случился маленький взрыв, такой, будто кто-то в его груди подул на букет одуванчиков, и маленькие парашюты разлетелись по всему телу. «Это я так тебя благодарю», — сказала Аня. «Ну, мне пора». Она вдруг быстро пошла к подъезду, но остановилась и, обернувшись, сказала, «Приходи завтра в гости. Чаю попьем. Расскажешь про цветы еще?» И вдруг, подмигнув, добавила, «Родителей не будет» и убежала в подъезд так быстро, что он не успел ничего ответить. Только подумала, что к завтрашнему дню он подготовит самый лучший доклад про самые лучшие цветы. Ха -ха -ха. «Повезло тебе, Горчак, повезло. Только кальсоны надеть не забудь», — сказал Андрюха у него в голове. «Да иди ты», — ответил Дима шепотом, — «я сожгу их в бочке настройки. И, усмехнувшись такому своему плану, он побежал к прудам, повторяя про себя одно слово: Завтра Борис Мерза Мост для поля жене Сергею нравилось решительно все. И то, что она худая и почти нет груди, и то, что она совсем казалась бескровная и бледная, и личика остренькая и скуластая и длинноватый тонкий носик и глаза такие зеленые и бездонные и русые прямые волосы всегда собранные в пучок и то что ее зовут необычным для деревни именем Поля и несмотря на то что с тех пор как он привез ее из райцентра в свою деревенскую избу прошло почти двадцать лет он все еще с ума сходил в ожидании ночи с ней, когда она с утра каким-то веданным только ей способом давала понять, что сегодня ночью ей хотелось бы близости. Весь день он ходил радостный, и работал на своем тракторе радостно, и подмигивал всем подряд, и даже пытался шутить с односельчанами, что делать у него выходило плохо, неуклюже, и он это знал но все равно не удерживался и шутил. С годами близость между супругами стала случаться реже, но совершенно не утратила привлекательности. Сергей млел при одной мысли, что он скоро поцелует жену в шею, а она громко выдохнет, и это будет означать, что вот да, она любит и хочет его, как всегда». В деревне их браком реже восхищались, а чаще завидовали, особенно женщины. Сергей не пил и много работал. Хозяйка в деревенском понимании этого слова поле была плохая. Ни скотина, ни огорода не держала, а только выращивала астры в полисаднике. Да и все. Но Сергею было все равно. Все, что он любил, Поле готовила из продуктов, привезенных автолавкой, и готовила вкусно. Она любила его и искренне гордилась сильным, трезвым и всегда влюбленным в нее мужем. Требуя от него только одного, чтобы он называл кетчуп кетчупом, а не кепчуком, как привык, и не смел называть табуретку тубареткой. Она была совсем слабенькой. Вместе с тем, местные врачи не находили у нее никаких болезней. Поля... Любила ходить по ягоды. И однажды с полуупреком сказала Сергею, «Вот жаль, что у нас мостика нет. Трудно в поле ходить через речку-то». Сказала и забыла, пошла с ведром по ягоды. А Сергей не забыл. Он скорее удивился. «Ну, что такого трудного? Поколение и поколение деревенских женщин ходили в вброд, а ей, видишь ты, трудно». Он покачал головой и задумался, глядя ей вслед и, сам того не сознавая, привычно восторгаясь, как грациозно она несет ведро, держа его чуть на отлете. Пока она ходила по ягоде, он съездил в совхоз и выпросил у директора досок. Немного, директор быстро уступил. Два бревна Сергей выпилил из брошенной покосившейся избы на краю деревни и из этого всего сколотил для поля мост. И когда она возвращалась с ведерком малины, то увидела мост и сидящего рядом с ней Сергея, и поставила ведро у речки, а сама медленно, словно модель на подиуме, прошлась по мосту. И на середине вдруг бросила на Сергея быстрый взгляд и подмигнула. Сергей сглотнул. Она выглядела так величаво-победно, будто королева которая благосклонно взирает на своего возлюбленного пажа. И когда она подмигнула, то Сергей подумал, что, вероятно, у них опять будет замечательная ночь. Но вечером случилось несчастье. Поля перебирала ягоды и вдруг упала в обморок. Упала тяжело, с таким грохотом, какой невозможно было предположить от падения худенькой женщины — Сергей почему-то сразу понял, что это не шутка, не женский обморочек, что случилась какая-то ужасная беда. Он вызвал скорую из райцентра, а потом осмотрел Полю. Она дышала, ровно и спокойно, только глаза закатились, и видны были одни белки. Он поднял ее на руки и понес в баню. Там он снял с нее мокрый халат, и стала обтирать теплой водой и полотенцем. Поля пришла в себя. Что ты делаешь? Спросила она. Что со мной? И, увидев халат, заплакала. Ой! Как стыдно! Ой! Как стыдно! Да что ты, елки-палки! Сергей не знал, что сказать, и заплакал. Сейчас доктор приедет. Он вытер ее и отнес домой. И она такая хрупкая лежала, прижавшись к нему всем телом и головой. И только ноги свисали безвольно с его руки. Ну, может, надо будет немного и полечиться, сказал доктор из районной поликлиники и сделал укол. Лечение заняло не больше года после чего Поля умерла в больнице от рака крови. Это был ужасный год. Обмороки стали частыми. Сопровождались они временной потерей памяти и многими другими неприятными последствиями, так что смерть стала облегчением для нее. А для него поминки всей деревни кончились песнями и дракой, в которой Сергей не участвовал. Повинуясь какому-то трудно осознаваемому чувству, он пошел туда, где видел свою жену в последний раз здоровой, к мосту. За тот год, пока поле болело, он ни разу не был здесь. И вот теперь он увидел, что мост сожгли. Сделал это кто-то из тех, кто сейчас сидел на поминках. Обугленные остатки досок торчали, как гнилые зубы. Черные бревна были сдвинуты и с одного берега упали в воду. Вся боль, которая год копилась у него внутри, вдруг сосредоточилась здесь, и ее единым выражением был разрушенный и сожженный мост. Он быстро зашагал обратно к дому. Виновник сидел там. Оставалось узнать, кто и что будет делать и как узнавать, он не знал. Любой, любой мог сжечь Вся эта серая толпа за длинным столом. Сергей распахнул дверь, И разговор сразу в одно мгновение умолк. Люди почувствовали что-то неладное творится со вдовцом. «Кто сжёг Полин мост?» — спросил он. И когда ему не ответили, добавил «Всех убью!» — сказал так просто, что каждый сидящий за столом понял. Да, убьет. Томительную тишину прервала бабуля по кличке Командир, бывшая бригадирша в совхозе. «Вставайте, пакостники! Кто сжег?» Сергей молча посмотрел на сидящих за столом. Пакостники боялись подняться. И каждый, почти каждый мог сделать это. Люди сидели серой массой, Боясь поднять глаза от тарелок И тогда Сергей вдруг почувствовал Что устал Что Поле Не нужен его мост Что она не пойдет больше за ягодой Что она умерла Он сел на лавку И закрыв лицо руками Заплакал Заплакал, как мальчишка постановая и схлипывая, громко, навзрыд. На следующий день он приехал на тракторе на склад, и ему без разговоров выдали еще досок. Бревна он выпилил там же, где и раньше, и когда он вез их по деревне, то люди кивали и здоровались с ним, как обычно. И он, как обычно, отвечал им. К вечеру он сколотил новый мост, вся деревня слышала, как он пилит бревна бензопилой, как шлифует доски и забивает гвозди. Придя домой он лег спать и ему снилось поле, идущее через мост, и он все хотел позвать ее Да не мог. Сергей проспал почти сутки и проснувшись сразу пошел к мосту, сам не зная зачем, и когда он пришел туда то, наверное, первый раз за год улыбнулся. Кто-то, пока Сергей спал, приделал к мосту Перила. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Сегодня с вами Виктория Азинтир и я читаю рассказы Бориса Мерзы. Борис Мерза «И Бог улыбается мне». Моя бабушка говорит, что если совпадение происходит в жизни, то это Бог улыбается тебе. Не знаю, не знаю. Мне Бог улыбается, когда погода солнечная и когда на нашем участке трассы нету раздавленных кошек». Дело в том, что я тружусь дорожным рабочим на платной трассе. У нас есть оранжевый грузовичок со всяким инструментом, и есть еще оранжевые жилеты со светящимися вставками. Я всегда работаю днем, поэтому, чтобы посмотреть, как вставки светятся, мне пришлось выйти на улицу ночью. Действительно, светится. Сейчас весна и погода солнечная это очень хорошо. Я специально сажусь в кузов нашего грузовичка, чтобы не дышать сигаретным дымом. Мой напарник высаживает больше пачки в день, и мне кажется, что мой светящийся жилет больше, чем наполовину состоит из вони и пепла. Пусть себе курит за рулем, а я в кузове щурюсь на солнце и вместо тупых разговоров слушаю оперу в плеере. Бабушка говорит, что я странный. Ну, может быть. Она считает меня странным, потому что я, по ее выражению, ни к чему не стремлюсь. И я, по ее же выражению, инфантильный. Насчет стремления, это она зря. Я стремлюсь накопить на квартиру. Да, я не беру ипотеку, но каждый месяц я откладываю ту же самую сумму, которую другие выплачивают по ипотеке. Только я никому не должен. Лет через 30 у меня будет своя квартира. Когда я так говорю, то бабушка заявляет, что она не верит, что мне 25 лет. Бабушка кричит, что я рассуждаю как 13-летний. И что через 30 лет у меня точно будет квартира, так как она умрет, не вынеси моей тупости. И еще она считает что от меня пахнет дохлыми кошками. Это точно неправда. Мой жилет пахнет окурками. Противно, конечно, но к дохлым кошкам это отношение не имеет. Я внимательно слежу за гигиеной и моюсь два раза в день. Вероятно, сказывается то, что она ненавидит мою работу и считает ее главным признаком инфантилизма. «Другие стремятся», — говорит моя бабушка и вздыхает. А я молчу. Я вижу, как они стремятся. Однажды, впрягшись, как лошади, они тянут лямку бесконечного зарабатывания. У них ипотеки и машины в кредит. «Но не всем же жить с бабушкой», — говорит моя бабушка и вздыхает. А я молчу. «Некоторые женятся, семью заводят». Божеское дело. Бабушка, как всегда, права. Семья, конечно, дело божеское. Непонятно только, почему все мои семейные ровесники выглядят такими унылыми и мечтают хоть ненадолго улизнуть и отдохнуть, как они выражаются, на стороне. Вот когда я отдыхаю на этой стороне, то считается, что я в поиске. А когда они, то измена и возможность лишиться божеского дела и счастья платежей по ипотеке. Так что я не стремлюсь. Просто коплю на квартиру, но держу это в тайне. Ведь самое важное должно оставаться тайной. Мне нравится моя работа. Мы ездим в грузовике и следим за состоянием платной дороги. Есть и свои трудности. Сейчас наступила весна, май, и солнышко светит так, что я могу ездить в грузовике и слушать оперу. Это, конечно, не трудность, а удовольствие. У меня отличный цифровой плеер. Тепло, спокойно, в ушах наушники. А трудность в том, что по весне... Кошки начинают лезть на трассу. То ли у них миграция какая-то, то ли они тоже к чему-то стремятся. В принципе, как говорит мой напарник, мы не обязаны убирать кошачьи трупики. Пройдет большая уборочная машина, смоет все струей и соберет крутящимися щетками. Но я все равно убираю кошек с дороги. Мы останавливаемся, я спрыгиваю, и специальной палкой. Цепляю останки противно только поначалу. Мертвые кошки похожи на костюм, брошенный под колеса. Хозяин давно забыл про его существование, а костюм валяется и постепенно превращается в бесформенную тряпку. Его уже не восстановишь, не поставишь заплатку, не зашьешь. Бабушка говорит, что все возможно тому, кто верит. То есть, если она с верой помолится Богу, то Он выполнит все, что полезно для ее души. Ну, не знаю, не знаю. Я пока не пробовал молиться, чтобы душа кошки вернулась в свой костюм, потому что, во-первых, я подозреваю, что это будет не полезно для кошкиной души, а во-вторых, каждый раз, когда я встречаю кошачий трупик, то костюм уже сильно испорчен. Будет ли кошке комфортно возвращаться в него? Бабушка сердится, когда я задаю подобные вопросы, и кричит, что я ничего не понимаю, и что у меня нет никакой логики. Ну, не знаю, не знаю. Чтобы не слышать ее крики и причитания, я слушаю оперу. Вообще-то, я всегда ее слушаю, когда не надо слушать людей. Мне нравится одна певица. У меня всегда с собой ее арии. Она поет письмо Татьяны Онегину, а кроме того исполняет много других арий и на русском, и на итальянском. Но когда я услышал эту, то почему-то почувствовал, что она обращена прямо ко мне. Теперь я слушаю ее, когда еду в своем грузовичке. Ее голос в моих наушниках всегда, даже когда я соскребаю испорченные кошачьи костюмы с асфальта. В интернете я нашел ее фотографию. Певица оказалась очень-очень красивой. Теперь ее портрет, распечатанный на хорошем принтере, висит у меня над кроватью. Бабушка говорит, что это тоже признак инфантилизма. Пускать слюни на недостижимую светскую львицу, вместо того, чтобы найти простую и хорошую девушку. А я отвечаю, что мне попадались и простые, и хорошие отдельно. Но вместе никогда. На это бабушка заявляет, что понимает, почему избавились от меня мои родители и сослали к ней. А я говорю, «Ну, не знаю, не знаю. Мне хорошо с тобой. Твоя еда – «Гораздо вкуснее!» «Бабушка считает, что я так и проживу всю свою жизнь, и со мной ничего хорошего не случится!» «А как же совпадение?» «Спрашиваю я!» «Ведь это улыбка Бога!» «Но она только машет рукой!» «Видно, забыл свои же слова!» «А я не забыл!» «Совпадение произошло со мной вчера!» «Вчера со мной...» Произошло совпадение. Я ехал в кузове, когда увидел ее. Колесо ее Мерседеса было пробито, она остановилась прямо на моем пути, на обочине. Я бы все равно помог. В конце концов, я помогаю даже измятым кошачьим костюмом перекочевать в утиль. Почему бы не помочь человеку? неспособному поменять колесо на своей машине. Но вот совпадение. Это оказалась она. Обычно женщины в жизни очень отличаются от своих фотографий. Во всяком случае, все мои подружки отличались. Даже размер груди. Я не знаю, почему так. Наверное, это эффект фотооптики. «А она была такая же, как на фото, только глаза не такие ярко зеленые. «Здравствуйте. Помочь вам поменять колесо?» «Конечно. Она, кажется, хочет рассердиться на меня, но не знает за что. Глаза не такие зеленые, как на портрете на моей стене, и лицо неспокойное, а нервное. Губа верхняя чуть подергивается. Видно, она сама пыталась поднять машину, открутить колесо. Шея вся в капельках пота, и одна большая капля скатилась под блузку между грудей. Что это вы на меня так смотрите? Вы очень красивая, только глаза у вас не такие зеленые, как на фото. Она выглядит растерянной. «Я им говорила, не надо, а они...» Она замолкает. «И я так и не узнаю, что и кому она говорила, и что говорили ей они. Одно понимаю точно, это она не с глазами разговаривала. Наверное, это эффект оптики, говорю я, чтобы подбодрить ее. «Что?» «Эффект от фотооптики». Глаза. Но в жизни вы еще красивее, чем на фото. Она улыбается и сама рассматривает меня с удивлением, как будто я кошка, пережившая столкновение с Камазом. Вы знаете, кто я? Конечно. Я называю ее имя. Вы любите оперу? Я задумываюсь. Да, наверное, я люблю оперу. Но точнее и правдивее будет сказать, что я люблю ее Арии и фотопортрет с зелеными глазами. Да, я люблю оперу. Это очень странно. Никогда бы не подумала. Тут она осекается и замолкает. Поможете поменять колесо? Вы хотели сказать... Что дорожный рабочий не может любить Арии это не совсем так. Когда я слушаю ваше письмо Татьяны, мне кажется, что ангелы вышивают звездами по ночному небу. Что? Я помогу сменить колесо. Много був. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я актриса Виктория Азентир И я продолжаю читать рассказы Бориса Мирзы Борис Мирза И Бог улыбается мне У нее отличный домкрат, хороший баллонный ключ И совсем новая машина Болты еще не прикипели. Я отлично умею менять колеса. Она стоит надо мной. Что вы сказали про ангелов? Я отвернул уже второй болт. Всегда, когда я слушаю, как вы поете эту арию, мне представляются ангелы с иглами для вышивания, которые пришивают звезды к ночному небу. Я делаю усилия, и вот на земле еще один болт. Вы... «Очень странный. Вы знаете об этом?» «Да, бабушка мне часто об этом говорит. Именно такими словами. Говорит, ты очень странный». «Ну, я не бабушка», — усмехается она. «Это точно. Просто говорите точно так же. Еще бабушка говорит, что я инфантильный, потому что люблю вас, а не простую хорошую девушку. Я кручу домкрат. Это нужно делать внимательно и аккуратно. «Вы любите меня?» — вы сказали. «Ваши арии». Особенно письмо Татьяны. Достаю запаску из багажника, а в салоне у нее портрет кошки прикреплен к торпеде. Рыжая, ушастая. Какая ушастая! Это абиссинская кошка, Одна из самых древних пород. Красавица! Вы любите кошек? Я не знаю, как ответить. Да. Они бывают такие живые. Да, и очень веселые. Все кошки живые и веселые, говорю я. Потому что когда они не живые и не веселые, это уже не кошка, а, а только ее измятый костюм. Вы очень странный. Да, так говорит моя бабушка. Я поменял колесо, и теперь она роется в кошельке. Ветер растрепал ее волосы. Это тоже очень красиво, почти как Аре Татьяны. Вот, говорит она и протягивает мне тысячу. Не надо. Почему? Я не знаю, как ей объяснить это. Потому что на эти деньги все равно не купить отдельной квартиры, а брать ипотеку я не хочу. Скажите, ведь то, что мы встретились, это совпадение? Да, в определенном роде да. Ну хорошо, я очень счастлив. У меня всегда с собой ваши Арии. До свидания. Подождите. Она бежит к машине и открывает пассажирскую дверь, наклоняется и роется в бардачке. Я отворачиваюсь, потому что мне стыдно смотреть. На простую хорошую девушку мне смотреть было бы не стыдно. Вот, она протягивает мне CD-диск. Это ее Арии, а на обложке тот самый портрет с зелеными глазами тот самый портрет говорю я тот самый и здесь есть письмо татьяны я очень счастлив спасибо хотя я не смогу слушать этот диск почему потому что у меня отличный цифровой плеер ну он не проигрывает сиди мы молчим ну пусть все равно он останется у меня на память «Пусть!» — она улыбается. «Хочешь, я распишусь тебе на диске?» «Конечно, иначе бабушка не поверит в такое совпадение!» «У тебя есть ручка?» «Нет. А у вас?» А у меня тоже нет». «Ладно, тогда пусть совпадение останется тайной!» Я задумываюсь и вспоминаю. «Ведь самое важное — должно оставаться тайной. Ты очень странный. Я, конечно, соглашаюсь. Тут они с бабушкой правы. Мы прощаемся, она уезжает, а я возвращаюсь в грузовичок. Бужу напарника, слушаю его скобрезные шутки, и мы опять едем по нашему платному шоссе. Кошки не перебегают нам дорогу. Не обесинские, не простые. Я щурюсь на солнце, вспоминаю о том важном совпадении, которое только что произошло. Благодарю Бога и улыбаюсь ему, и чувствую, что он улыбается мне в ответ. Много бумного Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру